0: سوا على الهواء سوا طول على
1: الهواء ياتيكم
0: عبر اثير اذاعه
2: صباح الخير صباح الخير امريكا
1: امريكا من يوم اتكون يا وطني الموعز
2: قصص النجاح في العالم لا تنتهي في الادب والفن في الموسيقى والغناء في المسرح والسينما في المال والاعمال في العلوم وفي السياسه وفي كل زمان ومكان قصة نجاح تستحق أن نلقي عليها الأضواء ونحن معكم على راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصص النجاح قصة نجاح من أعداد وتقديم مجدي فكري مستمعي إذاعة صوت العرب من أمريكا في الولايات المتحدة وفي كل مكان من العالم أهلا بكم معنا في قصة جديدة من قصص النجاح حلقة اليوم من برنامج قصة نجاح يسعدنا أن نقدم من خلالها نموذجا مشرفا ومشرقا لعالمة عربية تفوح من سيرتها الذاتية عطور الشام وتقرأ بين سطور قصتها عبق التاريخ الذي تنتمي إليه ويغلف رحلتها عراقة المكان الذي نبتت فيه هي ابنة حلب الشهباء المدينة السورية العريقة التي تعد واحدة من أقدم المدن في التاريخ رحلتنا اليوم مع الأكاديمية والباحثة في علوم الأدوية الدكتورة ميس عبسي وهي تعمل حاليا بالكليات الملكية بلندن في إنجلترا ولدت وعاشت في سوريا قبل أن ترحل إلى بلاد الإنجليز لتبدأ قصة نجاح علمية غاية في التميز واستطاعت خلال سنواتها التي عاشتها في إنجلترا أن تسطر حياة حافلة بالإنجازات التي تضيف إليها نجاحاً بعد نجاح تقيم الدكتورة مايس عبسي في بريطانيا وقد حصلت خلال هذه السنوات على شهادتي الماجستير والدكتوراه في علوم الأدوية من جامعة مانشستر وتقوم حالياً بتدريس علوم الفيزيولوجيا والأدوية وتتركز أبحاثها على علوم القلب والأوعية الدموية وبيولوجيا الأوعية وخلال السنوات الماضية امتلكت خبرة واسعة في الأبحاث بالإضافة إلى تدريس طلاب الجامعة وطلاب الأبحاث والدراسات العليا وقد حصلت الدكتورة ميس على زمالة أكاديمية التعليم العالي من بريطانيا تم تكريم الدكتورة ميس من عدة مؤسسات ففي عام 2011 تم اختيارها كأحد خمسة عشر باحثة على مستوى العالم للحصول على جائزة اليونسكو لوريال للنساء في مجال أبحاث علوم الحياة وسمحت لها هذه المنحة أن تعمل كباحثة زائرة لجامعة مانشستر في بريطانيا كما حصلت أيضا على منحة من الجمعيه الأوروبية لأمراض التنفس مما أتاح لها المجال لزيارة جامعة فاندر في الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على تطوير عدد من المهارات البحثية وتأسيس مجالات للتعاون مع أحد أهم مراكز البحث في العالم كما حصلت أيضا على منحة باحث علمي متميز من جامعة جنيف في سويسرا مما أتاح لها تطوير مجالات للتعاون والبحث العلمي الذي لا يزال مستمرا حتى الآن قامت الدكتورة ميس أيضا كذلك بالعمل في سوريا لمدة أكثر من ثلاث سنوات وقامت بتاسيس مركز متميز للبحث العلمي وتم ترقيتها لمنصب رئيس قسم علم الادويه والسموم في كليه الصيدله بجامعه حلب
3: في البدايه بنرحب بالاستاذه الدكتوره ميس عبسي الخبيره والباحثه في علم تاثير الادويه اهلا بك يا دكتوره ميس وسعداء بوجودك معنا النهارده على اثير راديو صوت العرب من امريكا في قصه جديده من قصص النجاح
4: مرحبا في البداية بحب أتشكركم كتير على الاستضافة ولا كل من عم يسمعنا في أمريكا وفي كل دول العالم
3: دكتورة ميس خلينا نبدأ في البداية كده من الخطوات الأولى ومن حيث مرتع الطفولة والصبا في حلب الشهباء حلب العريقة اللي بتعد من أقدم المدن في التاريخ كلمينا عن طفولتك في هذه المدينة العريقة ريت كمان ندي سادة المستمعين فكرة من خلالك على هذه المدينة الضاربة بجزرها في أعماق التاريخ
4: أنا بفتخر أني سورية الأصل سوريا مهد الحضارات بلا منازع يعني نحن لو طلعنا على اليونسكو لنشوف أنه بالنسبة لسوريا بتحتوي على أكبر عدد من الآثار ما بين الدول طبعا بالنسبة لحجمة نحن ما فينا نحكي هلأ عن سوريا وعن حضارة سوريا بنحتاج حقيقة لمجلدات وإلى سنين لكن بكفي أنه نقول أنه سوريا هي مكان أول أبجدية في التاريخ أنا أجيت من مدينة أو أصلي من مدينة حلب اللي هي ثاني أكبر مدينة بسوريا موجودة بشمال سوريا وحلب تقريبا هي منقول مركز التجارة ومركز الأموال في سوريا حلب إلى تاريخ عريق جدا وفيها عدد كتير كبير من الآثار يعني مثلا في عنا قلعة حلب الموجودة في وسط المدينة القديمة بيرجع تاريخها تقريبا 3000 سنة قبل الميلاد في عنا الجامع الأموي ومنارة الجامع الأموي من القرن الثاني عشر وغير ذلك من المواقع الاثريه في ايضا كمان بالنسبه لحلب تتميز بالعمار وطريقتهم وطريق في البناء وبتتميز ايضا بالجوامع بتتميز ايضا بالغناء والقدود الحلبيه وهي غنيه عن التعريف ايضا تتميز مدينه حلب بالطعام الاكل الحلبي بعد لا يعلى عليه
3: دكتوره ميس عايزين نعرف دور الاسره في حياتك وتاثيرها على شخصيتك وخصوصا اننا نعرف ان الاسره السوريه من الاسر المتماسكه وليها عادات وتقاليد جميله وراسخه ايضا
4: قبل ما اجاوب عن هذا السؤال والاسئله التاليه اللي بدي احكي فيها عن دراستي وحياتي المهنيه الى اخره الغايه الاساسيه من النقاش اليوم هو يكون بمثابه الهام وتشجيع لكل عم يستمع لنا وخاصه الشباب بانه العمل الدؤوب والتصميم والعمل الجاد ممكن توصل للي بدك اياه وتحقق اللي بدك اياه بالنسبة لي أنا في أشخاص أفضل مني بكتير مر... وصلوا إلى مراكز علمية أحسن مني بكتير ممكن في على نفس السوية وممكن في أقل من الناحية المهنية لكن أنا ما يلغاية أني قارن نفسي مع الأشخاص اللي على نفس آه خلينا نقول على خط النهاية أنا بقارن نفسي من أين بدأت يعني أنا وين كانت وين ووين صرت شو هي الظروف اللي مرت علي أنا بالنسبة لي نقطة بدايتي والظروف اللي مرت فيها والشي اللي وصلت له بعتقد أني وصلت لشيء كتير منيح وكتير جيد وممتاز بالنسبة للحياة اللي أنا عشتها أو الظروف اللي عشتها والنقطة البداية اللي أنا بديتها بعتقد أنه هذا الشيء لازم يكون كمان لكل الناس أنه ما تقارن نفسك مع حدا ثاني قارن نفسك من أين بدأت ووين وصلت فنقطة بدايتي أنا نشأت في أسرة متوسطه الحال والدتي كانت الله يرحمها كانت مدرسه في مدرسه وابي هو موظف وعندي ثلاث اخوات نحن اسرتنا كانت صغيره ملتزمين بالعادات والتقاليد واسره محافظه في حلب لكن بنفس الوقت اسرتنا محافظه لكن ما في تزمت يعني في عندنا حريه الراي والنقاش والتعبير وهذا اللي ساهم في صقل شخصيتي بهذا الشكل.
1: مو انت كنت شايف اليوم جاده على اللي سام بستناك مشان نروح نتغدى بالشام. الشام؟ ايه بالشام ومو بالشام.
3: شلون صار هيك؟ ايه؟
1: بدل ما نروح نتغدى بالشام ايه جابوننا الأكلات الشامية الطيبة لأن لهم. وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الأكلات الشامية الطيبة هو. وطيبة؟ طيبة كتير.
3: شافون تغتى سوا بمطعم دماس.
0: الأكل الشامي الأصيل. فقط بدمس كوزين زوروهم على 28841 ارشد لك بفارمنغتون هيلز ولطلباتكم اتصلوا على 248 987 4609 دماس 248 987 4609 كوزين آند كاترينج الشام لعندكم
1: حكيم العين وافهم ومن
0: بمثل خبره الدكتور عماد نقاش استاذ الطب وجراحه العيون في جامعه وين خبره طويله في التعامل مع امراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفيه النظر، ازاله الماء الابيض والاسود، للغلوكوما وتصحيح النظر من اثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبه متخصصه للنظارات الطبيه والهدسه اللاصقه، يقبلون معظم انواع تأمين الصحي زورهم في عيادتهم الواقع على جنار ونين مايل في مدينة هيزل بارك للموعد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937 او عيادتهم في راجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937 سوا على الهواء سوا على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه
2: صباح الخير صباح الخير امريكا امريكا من يوم
1: اللي اتجول يا وطني الموج كنا سوا
2: دكتوره
3: ميس كلمتينا حضرتك عن حلب الجميله حلب العريقه لكن ما كلمتناش عن طفولتك عن صباكي عن شبابك في هذه المدينه وذكرياتك في ضربها وشوارعها وأحيائها
4: بعتقد في كثير ناس بتتفق معي انه لما كان في عنا الوقت القديم صحيح ما كان في عنا تكنولوجي وانترنت لكن الحياه كانت ابسط وكانت حياه ممتعه ولقيته بسيطه كانت حلوه وبنفس الوقت كانت العلاقات الاجتماعية أقوى بكثير من هلأ فلما أنا كنت صغيرة كنت خلال الأسبوع مركزة في دراستي ولما بكون عندي وقت فراغ بركز بهواياتي بالشعر وبالرسم وبساعد أهلي بالبيت ولما بكون في عنا وقت وفرصة مثلا أنا بحب كثير روح على المدينة القديمة بشكل عام عندي حب للمناطق التاريخية باستهويني المناطق التاريخية, التاريخية كثير مع انك انت عايشه بحلب بس كنت بتصرف مثل السياح لما بيكون عندي اي فرصه بروح على الالعاب بزور الالعاب وبزور سوق المدينه سوق المدينه سوق كثير مشهور هو اقدم سوق آه مسقوف آه كمان بعتقد بي في مثله كتير في في يعني معظم المناطق في الدول في الوطن العربي ايضا آه بروح آه بزور مناطق آه تاريخيه في سوريا بشكل عام هذه الامور كلها امتدت نفس الشيء نفس الروتين كان بشبابي لكن بوقت الشباب صار التركيز اكثر على الحياه العمليه، انا قضيت قسم قسم كثير مهم من حياتي ايضا عن بيت جدي وجدتي، وجدي كان انسان مثقف جدا وايضا كان قارئ للكتب وموسوعات و أيضاً كنت بقضي وقت كثير مهم مع جارنا كان مؤلف كتب الاعجاز القراني وكتب اللغه العربيه، فكنت اقضي كمان وقت كثير معهم لان انا كنت بحب القراءه. فهذا الشيء بعتقد اثر بشكل كثير كبير على شخصيتي فيما
3: بعد. قبل دخولك كليه الصيدله في جامعه حلب في سوريا، بالتاكيد كانت هناك احلام بتروضك. عايزين نعرف اهم هذه الاحلام وقتها وانت في ريعان الشباب، كانت عباره عن ايه؟ من وقت
4: ما كنت صغيرة كان في عندي حب للعلم والمطالعة بشكل كثير كبير يعني من وقت ما دخلت المدرسة لحد ما تخرجت من الجامعة كنت الطالب الأول دائما وفي كل سنة حياتي تتمحور كلها حول الدراسة وفي أوقات الفراغ كنت بطالع يعني بقرأ بشكل كتير كبير كتب تاريخية وأدبية وشعر ونثر وكتب طبية وعلمية أي كتاب بيقع بين إيدي بقرأ لكن الحياه ما كانت الامور ما كانت بهالبساطه وبهالسهوله، يعني نحن ما كان في عندنا انترنت، ما كان في عندنا كمبيوتر، ما كانت الكتب اصلا متوافره، كان الكتاب يتطلب البحث عنه. بنفس الوقت نحن عشنا بسوريا بوقت كان في صعوبات بسبب انه سوريا كانت بتخضع للعقوبات الامريكيه، فكان حتى موضوع الغذاء هو مشكله. فما بالك بموضوع الجراسي يعني نحن كنا نقضي ساعات أو حتى أحيان أكثر من يوم تكون الكهرباء مقطوعة، فنضطر إنه نحن ندرس على الشموع. مع ذلك هذا كل هذه الظروف ما خلت يعني ما سمحت لها أو ما أثرت في طموحي إني أنا بدي يوماً ما حقق اللي بدي كان في عندي هدف وأنا كنت شايفة هذا الهدف بكل وضوح وأنا عم بمشي بهذا الهدف أو باتجاه هذا الهدف
3: بخطى واضحة. دكتورة ميس اختيارك للسير في طريق الدواء وعلوم الصيادلة ده كان اختيار شخصي بحت ولا كان هناك دوافع أخرى لهذا الاختيار
4: أنا كانت صبوحاتي أني أتعمق في مجال العلاجات ومجال الأدوية ولهيك كان عندي الصيدله هو أقرب ما يمكن لتحقيق هذا الطموح لكن أنا بالنسبة إلي بطبيعتي وطبيعة شخصيتي كان من الصعب علي أني فقط أدرس صيدلي وبعد أن أتخرج وأعمل في صيدلية. لذلك كانت دراسة الصيد... صيدله لكن كانت عبارة بالنسبة إلي خطوة فقط من أجل أنه بعدين أكمل في المجال البحثي والمجال الأكاديمي مثل ما ذكرت لحتى اتعمق في مجال الادويه والعلاجات.
3: طبعا ليس من شك انك تعلقتي بدراسه علوم الدواء والصيدله. رغم انها دراسه شاقه كثيرا ودليل ذلك انك تفوقتي في هذه الدراسه في كليه الصيدله في جامعه حلب. وبذلك استطعت الحصول على منحه للدراسه في جامعه مانشستر بانجلترا. ودي اعتقد انها كانت بدايه قصه النجاح الحقيقيه. كلمين عن الفتره دي لو سمحت يا دكتوره ميس.
4: دخلت كلية الصيدله بجامعة حلب ودرست بشكل كتير كتير جدي يعني لمدة خمس سنوات كنت في كل سنة الطالب الأول وبعد ما خلصت حصلت على منحة من أجل أنه أدرس بجامعة أوروبية أو بأمريكا وايضا حصلت قبول ليس فقط من جامعات في امريكا وانما في اوروبا وجامعات كثير في بريطانيا لكن انتقائي لجامعه مانشستر كان فيه بعض الامور الشخصيه اللي انا كان يحتم علي اني اجي لمدينه مانشستر لكن بشكل عام برجع بقول انه موضوع حتى الدراسه وقت كان بسوريا خلال هالخمس سنوات لم يكن سهل لانه ما كان في عنا دائما متوفر مثل ما ذكرت المعلومات ولا الكتب ولا ال بشكل سهل، ما كان في عنا كمبيوتر، ما كان في عنا انترنت، فكانت موضوع الدراسة موضوع صعب، ونفس الوقت أساليب التدريس كانت تعتمد على تعتمد على الأسلوب التلقيني. بعد اللي انتهيت حصلت سجلت معيدية يعني كنت معيدة وبعدين جيت لبريطانيا، وبدأت بديت الماجستير بعلم تأثير الأدوية الجزيئي.
3: دكتورة ميس بالتأكيد شيء رائع جدا إنك حصلتي على شهادة الماجستير ومن بعدها الدكتوراه في علم الأدوية من جامعة مانشستر. عايزين نعرف شعورك في البدايات عندما جئتي من سوريا كفتاة عربية تلتحق بجامعة إنجليزية. وما هي أهم الصعوبات اللي واجهتك في البداية؟ وكيف تغلبتي عليها؟
4: جيت دراسة الماسترز بعلم تأثير الأدوية الجزيئي وأول ما جيت لبريطانيا كان في عندي مثل هيك صدمة إنه صدمة انتقال، انتقلت من مكان الدراسة فيه كلها باللغة العربية إلى مكان إني لازم أنا أدرس طبعاً باللغة الإنجليزية وأتعامل مع جميع باللغة الإنجليزية. الشغلة الثانية أيضاً هو موضوع المناهج طريقة التدريس، كانت طريقة التدريس كان طريقه التدريس تلقينيه انتقلت فجأة إلى بيئة لازم إني أنا أبحث ودور على المعلومات و آه ايضا اني اعرف كيف دور على هالمعلومات، الشغله الثالثه اللي هي عباره عن الكلتشر، يعني الكلتشر مختلفه بلادنا العربيه عن آه عنها في بريطانيا او في دول غربية ايضا كان في عندي موضوع انه البعد عن البلد، آه هي اول مره. ايضا كان في عندي اسباب شخصيه عائليه، كل هذا كانت صعوبات لكن الحقيقه انا ما ممكن اقول وما اعتبرتها اصلا انه لها تاثير سلبي على العكس تماما، هي كانت بمثابه دافع لإلي. يعني انا زدت بعد هذه الامور صرت مصممه اكثر على انه احقق اللي بدي اياه. ودرست كثير منيح بالنسبه لدراسه الماسترز، انا كان بحق لي ادرس لغه انجليزيه ستة اشهر تقويه لكن انا ما اخذت هي الجزء من المنحه وانما فضلت اني ابدا الدراسه مباشره، فانا التحقت بالماجستير من اول اسبوع جيت فيه على بريطانيا. وخلصت الماجستير في وقت قياسي وأيضا كنت الطالب الأول وحصلت على امتياز وتكريم وبعد هيك بديت البي دي كمان خلصت البي دي في الوقت قبل الوقت اللي هو مخصص لألي بعدين عملت بوستوك وبعدها رجعت إلى سوريا رجعت إلى سوريا قضيت فيها ثلاث سنوات كانت آخرة بـ 2011 بـ 2011 طبعاً رجعت لمكان عملي ببريطانيا بسبب الحرب خلال ثلاث سنوات اللي قضيتها بسوريا كان طموحي الثاني أني أعمل نقلة نوعية في مجال التدريس والبحث العلمي فأسست مركز بحثي كان الأول من نوعه في تأثير الأدوية الجزيئي وكان مجهس بأحد أحدث التجهيزات وبديت أعمل كولابوريشن مع جامعات غربية وفي سويسرا وفي بريطانيا وأيضا كان حاولت أغير أيضا في موضوع طريقة التدريس في سواء بتأثير الأدوية وغيرها في كلية الصيدلة. هل ثلاث سنوات طبعا ما كانت ابدا سهله، كانت مليئه بالصعوبات والعقبات لكن بديت الامور تتحسن والوقت اللي بديت فيه الامور تتحسن بديت الحرب بسوريا واضطريت اني ارجع طبعا مره ثانيه لبريطانيا.
3: حضرتك تخصصتي في مجال ادويه القلب والاوعيه الدمويه وامراض الضغط والسمنه ودي طبعا اهم الامراض المنتشره في الوطن العربي بالاضافه لمرض السكري طبعا. مشاهداتك على مدى خبرتك العمليه في هذا المجال وايه السبب في ارتفاع نسبة الإصابة بهذه الأمراض في بلدنا ويا ريت نوجه بعض النصائح الهامة الآن على الهواء لمستمعينا من أبناء الجالية العربية في الولايات المتحدة
4: الأمراض القلبية الوعائية والداء السكري عنا في تصاعد في الوطن العربي للأسف، لكن هذا الشيء ممكن تجنبه بالعودة فقط لشغلتين بعتقد، أولاً هو زيادة الحركة الشيء الثاني هو بالعودة إلى النظام الغذائي الصحي اللي نحن مثلا لو نحكي على بسوريا مثلا نحن نعتمد كتير على الخضار والفواكه وزيت الزيتون لكن بعدين بفترة معينة بدأ موضوع الأكل السريع يعني فاست فود وموضوع تقليد الغرب بعاداتهم وتقاليدهم وبدينا بالوطن العربي للأسف نعمل هذا الشيء في الوقت اللي أدركوا فيه الشعوب الغربية بما فيها أيضاً بأمريكا إنه نظام حياتهم كان خاطئ وبدوا يرجعوا إلى نظام الحياة الصحي بينما نحن بالوطن العربي لا زلنا نوع من حاول أو من عيد التجربة الخاطئة اللي عملوها الغرب وعملتها أمريكا فأنا بعتقد إنه العودة إلى النظام الغذائي الصحي اللي نحن كنا نعتمده أو يعتمدوا أجدادنا في الوطن العربي نفس الوقت زيادة الحركة موضوع الحركة والرياضة هذا كله عبارة عن أسباب وقائية سهلة وممكن نعملها لكن تاثير كثير كبير في تخفيض نسبه الامراض القلبيه الوعائيه
0: سوا على الهواء سوا على الهواء سوا على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه
2: صباح الخير صباح الخير امريكا امريكا من
1: يوم لتكون يا وطني الموج بوس التلفزيون شايفك ناتشورال هلا تعالوا شوفوا إللي ساعه عم بستناك مشان نروح نتغدى بالشام بالشام؟ ايه بالشام ومو بالشام شلون صار هي؟ بدل ما نروح نتغدى بالشام ايه جابوا لنا الاكلات الشاميه الطيبه لعنا لهم وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشاميه الطيبه
3: أوه. وطيبه؟
1: طيبه كثير
3: شرفوا نتغدى سوا بمطعم دماس
0: الشام الأصيل فقط في كوزين زروهم على 28841 أرشد لك بفارمينغتون هالز ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609 That's 248-987-4609 داماس كوزين and catering جبنالكم الشام لعندكم
1: حكي أفهم في العين وأفهم كمن في ومن
0: بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها عمليات تعديل وتصفية النظر إزالة الماء الأبيض والأسود وتصحيح النظر من أثار مرض السكر كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقه يقبلون معظم أنواع تامين الصحي زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك للمواضيع اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في ريجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937 248 299 3937
3: ميسة عبسي الخبيرة والباحثة في علوم الأدوية في عام 2011 تم اختيارك أحد 15 باحثة على مستوى العالم للحصول على جائزة اليونسكو لوريال للنساء في مجال أبحاث علوم الحياة إيه لو سمحتي عايزين نتعرف عن قرب على هذه الجائزة وعن أهميتها وكان إيه تأثيرها عليك وعلى مسيرتك العلمية فيما بعد
4: صار في 2011 مسابقة قامت فيها اليونسكو من أجل تكريم الباحثات في علوم الحياة من جميع دول العالم وأدمت أنا على المسابقة سمعت فيها طبعا بآخر دقيقة يمكن آخر يومين سمعت بالمسابقة وأدمت عليها آه هذا الشيء انا تعرضت طبعا لاستنكار البعض في الجامعه انه كيف انا شخص موجود بجامعه حلب بكلية الصيدله بدي اتنافس مع آه نساء باحثات بجميع دول العالم، لكن هذا الشيء ما اثر علي ابدا بالعكس زاد زادني تصميم على الموضوع والحمد لله آه آه حصلت على الجائزه وكان جزء منا آه مبلغ اني احسن اعمل فيه بحث وقدمت على بحث علمي مره ثانيه اجد فيه على آه بريطانيا. هذا التكريم كان بيعني لي كثير كثير اول شيء بيعني لي كامراه انه اتكرم في مجال عملي والشيء الثاني ايضا عنالي كثير انه هذا الموضوع لو كان هو موضوع بظاهره كان كبير لازم الإنسان يحاول لأنه أنا لو ما كنت محاولة لو كنت أنا سمعت لرأي الناس اللي قالوا لي في البداية أنه أنا ما ممكن يكون لي فرصة لأني أنا شخص غير معروف موجود في جامعة بسيطة في سوريا مثلا فبالمقارنة جامعة بسيطة طبعا بالمقارنة مع جامعات أخرى معروفة في دول العالم لو كنت أنا الصغير لهذا الرأي لكن أنا لم أحصل عليها نهائيا لكن آآ آآ على الصعيدين سواء على الصعيد المهني أو على الصعيد الشخصي كان لها تأثير كثير إيجابي عليه
3: إيه كلنا عارفين طبعا أن علماء العرب قادوا العالم في عصور سابقة وفي مجال الصيدارة بزغ نجم العلماء العرب مثل جابر بن حيان أبو بكر الرازي ابن البطار وابن سينا وغيرهم لماذا تراجعت علوم الصيدارة في الوطن العربي؟ وهل من الممكن عودتنا للصدارة مرة أخرى يا دكتورة؟ بالنسبة
4: للعلوم الطبية والصيدلانية سواء في المجال الاكاديمي او البحث العلمي، مشكلتنا نحن ليست في الطاقة البشرية، عندنا طاقة بشرية هائلة وبالنسبة لشبابنا في العالم العربي شباب ذكي جدا وعنده طاقة هائلة جدا، لكن للاسف عم بيكون بيصطدم بالواقع اللي هو واقع مليء بالبيروقراطية. وهي البيروقراطية هي اللي عم تقتل موضوع البحث العلمي وموضوع التقدم في المجال مثل ما قلت الاكاديمي او البحث العلمي هي النقطة الأولى. النقطة الثانية موضوع التمويل نحن لما نقوم ببحث علمي او حتى نقوم بجامعه اكاديميه منيحه لازم يكون في عنا تمويل كبير وهذا التمويل دولنا فيها خيرات كثير كبيره لكن عم بيكون في سوء في توزيع هذه الاموال هذه الاموال بدل ما عم تتخصص في المكان الصحيح عم تتخصص في اماكن اخرى طبعا بالنسبه للعلم وبالنسبه للبحث العلمي وبالنسبه للمجال الاكاديمي الاستثمار فيه ما ممكن يرجع عليك ب الربح خلال خمس سنوات ولا عشر سنوات هذا بده جيل كامل لكن للأسف نحن العقلية عنا أنه دائما نسعى العقلية يعني في الوطن العربي نسعى إلى الربح السريع لهيك بيكون دائما الاستثمار بمواضيع أنه بتعطيك ربح بكرة أو الشهر القادم وما بيشوفوا أنه موضوع البحث العلمي وموضوع العلم أو العلوم الطبية أو حتى سواء البحث أو الأكاديمي أو حتى العلوم بشكل عام ليس فقط الطبية أي علم أي بحث علمي بشكل عام هذا استثمار طويل الأمد أنت عم تستثمر في جيل عم تطالع جيل وهذا الجيل هو السلاح الأساسي بده يكون للدولة هذا هو قوتها وين قوة الدولة في المعرفة
3: دكتورة ميس ماذا عن ادويه ولقاحات فيروس كورونا كوفيد 19 وهل هناك أمل يلوح في الأفق قريبا؟ وهل استطاعت روسيا بالفعل إنتاج لقاح فعال لمواجهة هذا الفيروس ألفتاك؟ موضوع اللقاح
4: او العلاج بالنسبه للكوفيد نحن عم نمشي بالطريق الصحيح، يعني خلال اشهر رح يكون في متوفر اما علاج للاعراض او الحالات الشديده للكوفيد او بده يكون متوفر لقاح، لا ننسى انه تقريبا في عندنا 160 لقاح وحاليا وصل عشرة للمرحله الاخيره، فالامور عم بتصير بالطريق الايجابي، هي فقط مساله وقت وبالنسبه للكوفيد سواء كان باللقاح او بالعلاج او سواء نحن عم نطور مناعه طبيعيه ضد المرض بالنسبه للاشخاص مثلا الشباب على سبيل المثال، ففي نهايه الامر تضافر هالامور الثلاثه بالاضافه الى الوقايه بعتقد انه نحن عم نمشي بالطريق الصحيح للسيطره على
3: المرض. في اوقات الفراغ عندما تريد الدكتور ميس ان تتنزه قليلا وان تستجم بعيدا عن متاعب العمل، الى اين تذهب؟ وهل بتفضلي قضاء اجازتك داخل انجلترا ام خارجها
4: في اوقات الفراغ هي مالنا كثير بس هلا بحاول دائما انه يكون في عندي وقت لانه الصحه النفسيه والجسديه كثير مهمه يعني الحياه مالنا بس شغل فدائما بحاول اني اعمل وقت مخصص لهالموضوع فخلال مثلا الويك اند بحب كثير اي شيء له علاقه بالطبيعه فبروح للموتن باركس يعني المتنزهات او بروح على الجبال، بروح بمشي كثير بحب المشي وبحب صور شو ما كان بصور بس المهم انه يكون بشيء بالطبيعه. وخلال الاجازات الطويله بسافر ببريطانيا لكن اكتر شيء انا بحب سافر برا بريطانيا لاني بشوف انه السفر متعته انك انت تتعرف على ناس جدد ونمط حياة جديد وكولتر مختلفة هذا بيوسع كتير ثقافة الانسان فسافرت كتير في دول غربية بحب كمان هواية جمع المشروم الفطر فعاده هي بساوية وقت بسافر على سويسرا، سويسرا من اجمل البلدان اللي رحت لها وبروح لها على كثير يعني. وايضا بحب من هواياتي بحب الرسم وبحب الشعر قراءه الشعر وبحب ايضا تربيه النحل وعملت عده كورسز يعني حتى هيك انه يصير تصير هوايه يعني اكثر من هوايه يصير في احترافيه في الموضوع. لكن بشكل عام أي شيء له علاقة بالطبيعة بحبه كثير.
3: يمكن رغم استقرارك في انجلترا منذ سنوات لكن ما زالت علاقتك لم تنقطع بالوطن الأم سوريا ما هو شكل العلاقة بينك وبين الوطن الأم وماذا تمثل لك سوريا وماذا تمثل لك حلب وأنت تعيشين الآن في بريطانيا
4: كما ذكرت بسبب الحرب أنا رجعت لبريطانيا وبديت حياتي مرة ثانية وبالنسبة للحياة المهنية اضطريت أبدأ في بعض الأحيان من الصفر هلأ بشكل عام أول ما بديت حياتي ودراستي ببريطانيا كان في عندي صعوبات بعدين واجهتني صعوبات من شكل آخر وأترجعت لسوريا بالفترة الزمنية القصيرة بعد واجهتني صعوبات أخرى وأترجعت لبريطانيا هالمرة وكانت بعتبرها الصعوبات الأكبر والأعظم لأنه أولا تركت أنا سوريا بلدي في حالة حرب تركت أهلي وأصدقائي وبيتي وعملي وذكرياتي هاي أول نقطة. النقطة الثانية أيضا على الصعيد الشخصي كان في عندي صعوبات كتير كبيرة لكن ممكن أني أذكر أحد هذه الصعوبات اللي هي أنه والدتي وأختي مرضوا بالسرطان وأمي توفت في سوريا ومحسنت أني ساعدة بسبب الحرب واختي بعدين توفت بأمريكا كل هذه الصعوبات أنا السبب أني عم أذكرها لحتى اللي بيسمعنا وخاصة الشباب اللي عم بيسمعونا أنه الحياة بالنسبة إلي لم تكن سهلة أبدا كل مرة كان في أتقدم بمسيرتي المهنية كان في صعوبات تزداد بازدياد تتناسب طردا مع تقدمي في الحياة المهنية السبب في ذلك أنه أنا هذه الصعوبات ما خلت ما كانت أو ما جعلت أنه تكون عائق أو أنه يكون سبب إحباط لألي على العكس تماما على العكس تماماً، هذه الصعوبات كانت في كل مرة هي الدافع
0: تدفعني إلى الأمام. سوا على الهواء. سوا على الهواء. سوا, سوا سوا على الهواء. يتيكم عبر أثير إذاعت.
2: صباح الخير صباح الخير أمريكا أمريكا من
1: يوم اللي يا وطني الموج كنا سوا. الي ساعه عم بستناك مشان نروح نتغدى بالشام. الشام؟ ايه بالشام ومو بالشام. شلون صارت هي؟ بدل ما نروح نتغدى بالشام. ايه. جابوا الاكلات الشاميه الطيبه لعنا لهم وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشاميه الطيبه هو وطيبه؟ طيبه كثير. شرفوا نتغدى سوا بمطعم دماس.
0: الشام الأصيل فقط بدمس كوزين زروهم على 2884-1 أرشد لك بفارمينغتون هالز ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609 That's 248-987-4609 دمس كوزين and catering جبنالكم الشام لعندكم
1: حكي في وفهم كمن في
0: ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها عمليات تعديل وتصفية النظر إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكومة وتصحيح النظر من أثار مرض السكر كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقه يقبلون معظم أنواع تامين الصحي زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك للمواضيع اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في ريجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937 248 299 3937
3: دكتوره ميس زورتي عدد من الدول العربيه عايزين نعرف اي من هذه الدول بتستويكي زيارتها دايما او بتحبي انك تزوريها بشكل مستمر وما هي اهم ذكرياتك في هذه الدول
4: قبل 2011 وباعتبار كنت عايشه ببريطانيا معظم زياراتي كانت لدول غربيه ولأني بحب السفر كثير لكن بعد ما صارت الحرب بسوريا ولاني انا ما رجعت للبلد فانا صار في عندي تعلق اكبر بالوطن العربي فصار البلان هلا الجديده الخطه الجديده اني انا سافر لاكبر عدد ممكن من الدول العربيه فبديت حقيقه رحت ل رحت للبنان عدة مرات ورحت للإمارات وزرت مصر وزرت الجزائر، ااا أه مثلا زيارة مصر كانت حقيقة أصيرة لكن أحسنت روح فيها على المتحف، رحت فيها على الأهرامات، أه أه شيء رائع جدا يعني وبتمنى إني أرجع مرة ثانية، رح أروح مرة ثانية لحتى ساشوف الإسكندرية، بحب الإسكندرية مع إني ما, ما شفتها لسه. الجزائر أنا فتنت فيها أيضا كمان عندهم جمال طبيعة، عندهم تاريخ مناطق تاريخية رائعة، أيضا الإبنان الإمارات يعني كل دولة إلها طابعة الخاص وشيء جميل جدا نحن في نهاية الأمر ما ننسى أنه الدول العربية مش يعني مو بس اللغة ثقافة متشابهة فمشروعي هلأ القادم أني بدي أحاول أروح إلى أكبر عدد ممكن من الدول العربية
3: رحلة الأحلام لا تنتهي داخل كل منا فما هي الأحلام التي لم تتحقق بعد وتود الدكتورة ميس عبسي تحقيقها في المستقبل إن شاء الله أنا إنسانة طموحة جدا جدا وعندي أحلام
4: وأهداف وطموحات كثير كبيرة وكتير متنوعة وبعتقد إنه حتى الزمن اللي بدي أعيش فيه ما راح يكفي احقق كل اللي بدي إياه، لهيك كسفيرة علمية بحاول دايما إني شجع وحفز الشباب على إنه يحققوا طموحاتهم لإنه هن من خلال تحقيق اللي بدهم إياه بعتقد هذا عم بيعطيني دفع كثير كبير لا أستمر في حياتي المهنية وأستمر للأمام
3: كلمة أو رسالة أخيرة بتوجهيها إلى الجالية العربية وخاصة الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية
4: رسالتي تتلخص بثلاث نقاط أولا ثق بنفسك واصغي لطموحك اثنين ما في شيء اسمه ديدلاين المهم انك تبدأ وتبدأ اليوم وشغل الثالثة والمهمة لا تقارن نفسك مع الآخرين قارن نفسك مع نفسك من أين انطلقت وأين وصلت
3: سعدنا كثيرا بوجودك معنا النهاردة في قصة من قصص النجاح كنموذج مشرف للمرأة العربية خارج حدود الوطن العربي وتميزك العلمي في بريطانيا دكتورة ميس عبسي ابنة حلب الشهباء الخبيرة والباحثة في علوم الأدوية بإنكلترا. بنشكرك جدا بنتمنى لك التوفيق في رحلتك مع البحث العلمي وفي رحلتك نحو الصعود إلى قمة المجد شكرا كثيرا بتشكركم مرة تانية
4: على الاستضافة وبتشكر كل اللي كان عم يستمع لنا وبتمنى للجميع التوفيق
2: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص النجاح